0: Всем привет, друзья! 36 шестой выпуск подкаста «Мастер продаж». В эфире говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко, сайте этого «Сайлс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, приветствуем тебя!
1: Жень, привет! Всем привет!
0: Владимир Бабовский специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса и решению сложных вопросов и бизнес-проблем, собственник компании b 2 Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. В компаниях обычно принято выделять фронт-офис и бэк-офис. Фронт это то острее атаки, которое работает с клиентами, там сосредоточенные продажи, клиентские менеджеры, ну и бэк-офис, там где сидят обслуживающие подразделения. Но вот не задача. Частенько бэк-офис здорово ограничивает, мешает и не собирается даже понимать проблемы клиентщиков, Тем самым вызывает оправданное раздражение и бессилие продавцов перед этим самым бэк-офисом. Говорим сегодня о том, Зависимость от бэк-офиса, продавца, действительно ли она существует, как с ней жить, работать, кому бежать, жаловаться ли на них руководителю, или, может быть, продавать им внутри самим идею о том, чтобы они более восприимчив, что ли, относились к задачам клиентским. Мы мы все-таки в одной лодке плывем, одна компания.
1: Жень. Здесь я бы разделял да, вопрос на две части. Первое, из чего вообще возникла тема этого выпуска и, и, и почему мы сегодня об этом будем разговаривать. Самое основное это то, что я в последнее время очень часто слышу ответы на свой вопрос, что тебе мешает продавать. Жалобы на работу бэк-офиса, жалобы на работу тех служб, которые э, существуют в компании. При этом понимаю, что зачастую эта жалоба является отговоркой. Тут тут очень важно разделять вот эту грань. Когда мы э, говорим о том, что мы плохо продаем, потому что нам кто-то мешает, или мы говорим о том, что мы хорошо продаем, но мы продавали бы еще лучше, если бы нам Мог бэк-офис. Вот две позиции, которые мы сегодня будем обсуждать. Я сторонник позиции номер два. Я продаю, но если бы что-то было бы изменение внутри компании, то я бы продавал еще больше. Или позиция первая, да, я не продаю, потому что мне мешают. Позиция слабая, потому что бэк-офис чаще всего вступает в работу только после того, как хотя бы одна-две продажи осуществлена. Да? То есть, когда, мы, когда он загружен, начинаются вот как раз эти проблемы. И так мы можем разделить этот вопрос на два. Первое – личная ответственность продавца. Замените ответ на вопрос «почему нет?» на любой вопрос, да? почему, «почему вы продажи?» на, на ответ на вопрос «почему да?». Что я могу сделать для того, чтобы ситуацию изменить? Если вам не нравится взаимодействие с бэк-офисом, то, как сказал Женя, существует несколько вариантов. Первое. Продать этому бэк-офису идею, что от этого зависит и их зарплата тоже. Если по-хорошему, это задача руководителя. Конечно, продать эту идею э, всем членам коллектива, всей компании целиком. Ну и продавец
0: работ... может организовать, это, это его... Ну и,
1: конечно, знаешь, это есть... Даже, тестирование
0: и есть... его навыка внутри компании... Конечно,
1: есть одна штука, которая мне очень помогает жить. Я очень легко могу ответить на вопрос, чья проблема, да, и понять принадлежность проблемы.
0: Тот, кто инициировал того и проблема. Нет,
1: кому мешает того и проблема. Ну, то То есть, если тебе мешает, значит проблема твоя, если никому другому не мешает. Поэтому, если у тебя есть проблема, ее, естественно, нужно решать. Нужно решать каким-то конструктивным способом. Так вот, мы поняли уже, исходя из всего на, нами сказанного, о, о том, что, естественно, бэк-офис влияет. Естественно, важно продать этому бэк-офису мысль о том, что э, зарплата их зависит тоже от работы вашей с клиентом. И третье, что. Не нужно списывать свои неудачи на работу бэк-офиса, нужно понимать, как менять э, взаимодействия. Это вот ключевое понятие нашего сегодняшнего диалога. А теперь самое интересное вообще. В бэк-офисе существует, ну то есть бэк-офис можно разделить на 4 э, основных, на четыре основных э, группы, на 3. Да? Первая это группа ⁇ это группа людей, которые отвечают за финансы какие существуют проблемы взаимодействия продавцом с вот этой группой. Какие это нужны, чаще всего это, это касается предоставления документов для тендера, бухгалтерских каких-то документов, да, которые говорят, ну блин, ну вы уже задолбали, ходить сюда каждый день у нас эти документы просите, и вам постоянно нужны эти выписки новые почему-то. Важно объяснить, что это не ваше желание добавить им работы.
0: То есть аргументация просьбы.
1: Естественно. То есть, почему вообще люди отказываются или не хотят что-то делать? Все очень просто. Они э, понимают, да, что... Не понимают, зачем. Они думают, что вы вы хотите добавить им работ и поиздеваться над ними. Нужно их убедить, что, ребят, это не для этого, это для того, чтобы вот мы тендер выиграли. То же самое, когда вам скажут, иди копай, важно понимать, зачем копать, сколько копать, докуда копать, какой глубины должна быть яма и куда кидать песок. Пока вы это все не поймете, да, и, и самый важный вопрос, а для чего я вообще копаю, если я вообще должен, не знаю, там, закапывать, а не выкапывать. Вот пока вы не поймете мотив, мотивацию, для чего, вы не сможете качественно осуществлять операции, качественно осуществлять свою работу. Это касается не только взаимодействия с бухгалтерией, но просто это вот сюда относится. Вторая проблема – это проблема прихода денежных средств и взаимодействия относительно вот этой части. Проблема расчета. Неудобно сделан расчетный счет, непонятно, как перевести, неправильно выбран, ну, неудобно работать с банком. И здесь важно не пытаться научить, как сделать правильно. Это одно из ошибок. То есть Мы приходим к специалисту и говорим – вот, ну, что ты выбрал дурацкий зарплатный проект вот, в этом дурацком банке? Надо вот выбрать вот в банке таком-то, он гораздо лучше, чем вот этот зарплатный проект. И начинается учение специалистов э, тому, в чем вы не являетесь, в общем, специалистами, потому что не знаете всех нюансов. Опять же перемещаемся на сторону на сторону свою, да, и к вам приходят и говорят, слушай, вот ты как-то хреновенько продаешь. Вот ты звонишь вот так, она звонить вот так. Вообще не сюда звонить, а вот туда. Что вы испытываете в этот момент? Что вас кто-то учит в той работе, которую вы выполняете, а, профессионально, б, вы понимаете, что ну, что вы уже в этом достаточно долгое время существуете, и ц, что это не профессионал, учит вас каким-то профессиональным операциям. Здесь то же самое. Как только вы начинаете говорить, давать советы, включается «да пошел ты», «кто ты такой». Вам нужно говорить о своих неудобствах. Причем вам желательно приводить примеры этих неудобств. Например, если это дело касается не клиентов, а заплатного проекта, то вам важно сказать, что малое количество банкоматов, неудобно снять деньги. Есть ли возможность какой-то другой банк посмотреть? Потому что зачастую другой банк посмотреть, это связано с переходом всей компании в другой банк, потому что зарплатный проект, например, открыт в том же банке, где открыт расчетный счет компании. Ну, например, здесь могут быть какие-то нюансы, которые мы не понимаем и не знаем причин основных. И мы должны говорить о неудобствах, и это тоже правило не только сюда относится, а вообще относится к взаимодействию с бэк-офисом. А о проблемах. Какие проблемы э, у нас возникают и какие они, э, а о способах решения этих проблем. То есть вы просто озвучиваете и говорите, можно ли с этим что-то сделать, чтобы вам объяснили, можно или нет. И если нет, то почему. И тогда вам будет понятнее и проще с этим жить. Дальше пошли э, на следующий этап. Следующий большой блок бэк-офиса – это э, юристы. Вот с ними возникает большое количество вопросов, проблем. Но самое основное – это когда мы согласовали, мы уже продали, и начинается вот это согласование договора. И начинаются цеплялки к каким-то закорючкам. И опять же важно понимать, что цеплялки к закорючкам – это нам кажется, что мы же продали, и вот уже ждем денег. А у юриста есть тоже своя работа и своя ответственность. И он, выполняя какие-то действия, отвечает за интересы компании. И важно различать, юрист просто стремится хорошо выполнить свою работу, или юрист ленивый накопил большую кипу договоров и не может их достаточно оперативно нам отдать. Ну, тоже вариант. И в первом случае мы с пониманием относимся и ждем, во втором случае мы решаем как-то этот вопрос, там обращаемся к начальству, ведем переговоры с юристом и так далее. Самых два еще интересных блока – это закупки и производства. Они могут быть как там, объединены в одну группу, как, так и разделены по отдельно. Но здесь проблемы одни и те же, но самая основная проблема – это выполнение данных нами обязательств. Так вот, все сталкивается в одну большую проблему. Если мы пообещали, не посоветовавшись с нашими закупщиками или с нашим производством клиенту то, что они не могут сделать, то это наша проблема. Это не их проблема, это наша проблема и наша ответственность. А если мы, согласовав, не получаем на выходе результата, о которых мы договорились заранее с закупками и с производством, то это уже проблема производства. Но решаем все равно совместный первый вариант проблемы и второй вариант проблемы. Просто мы должны понимать, что в первом случае ответственность на нас, и мы должны это осознавать и изменить свое поведение в дальнейшем. Не обещать больше, чем мы можем дать, не обещать того, что мы не можем сделать, не обещать тех сроков, которые не может производство этот товар произвести не прыгать выше головы, но и во втором случае понимать, что у производства может сломаться станок, может подвести поставщик и так далее. Понимать, что это тоже сложный процесс, там тоже могут возникать форс мажор Вообще основой работы с людьми внутри команды, с бэк-офисом, лежит выстраивание правильных отношений. Если у вас в компании со всеми дружба, если к вам вам все внутри компании хорошо относятся, то у всех будет желание одно – вам помочь быстрее и качественно осуществить э, вашу цель, достичь вашей цели и выполнить вами работу. И поэтому основой всего является построение отношений внутри коллектива. И это как раз ваша ответственность, чтобы за отношения, да, что если у вас качественно выстроены отношения внутри коллектива с бэк-офисом, я я говорю, всегда нужно дружить с секретарем, всегда нужно дружить с бухгалтером и всегда нужно дружить с закупщиком и производством. Вот это вещи, которые необходимо делать на этапе, когда вы только начинаете работу в компании. Всем принесли по шоколадке, секретарю улыбнулись, сказали доброе слово, и у вас к вам уже хорошее отношение. Поэтому и нужно делать это искренне, это не нужно выдавливать из себя, если вам не хочется, или вам не понравился человек, заставляйте это говорить. Просто вопрос, если вы это сделаете и найдете в человеке что-то хорошее, как можно подружиться искренне, найти в человеке то, чем он вам нравится, найти в человеке хорошее и вот на это смотреть, не смотреть, почему он вас раздражает и громко мешает, сахар в стакане с чаем, например. Поэтому, еще раз делая вывод, основой всего отношения в работе внутри компании тоже, и выстраивание этих отношений позволит вам выполнять свои функции быстрее, круче и лучше. У меня все, если есть вопросы...
0: Продавец – это тот человек, которому сам Бог велел будучи наиболее развитым во всей компании из персонала, развитым в вопросах коммуникации по стране отношений, понимании чужих проблем, умения слушать и слышать, если он не может установить отношения с другими подразделениями, ну, значит, что-то у него в квалификации, наверное, не то. И вот частенько, кстати, отношение бэк-офиса в широком плане к продавцу является зеркалом отношения продажного подозрения к ним, то есть мы просто не удосужимся принимать их проблемы. Конечно. Может ли быть способом установления отношений эдакая инициатива в? А давайте, ребята, я вот у вас у юристов потусуюсь, посмотрю, почему, как вам тяжело работать, у вас на производстве потусуюсь, то есть попытаюсь понять вас, уважаемый финансист, уважаемый бэк-офис, может это вызвать обратную реакцию? Они проникнутся уважением и вникнут в работу продавца и волшебным образом перестанут палки в колеса вставлять.
1: Но, вообще это отличная практика, это один из самых лучших способов ввода ко- в компанию сотрудника и э, многие компании это используют, то есть выделяя ключевые подразделения в процессе адаптации, то есть когда сотрудник приходит новый в компанию, он э, некоторое время работает в каждом из подразделений, выполняя наиболее там простые операции. То есть он не просто сидит и смотрит, ну, да, и, сказать, и потом, да, а он, да, то есть он, 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 он выполняет какие-то задачи, которые вот существуют на каждом из блоков прохождения там. На каждом из блоков блоков работы компании на каждом в бизнес-процессе, да, так скажем. Так вот, естественно, это, это один из самых лучших способов, Жень, понять, если этого не существует, действительно способ, а да, можно ли я один день там посмотрю, как вы работаете, и посмотрю вообще, что происходит. Но важно это делать очень корректно, потому что, например, финансисты могут сказать, слушай, нет, побоясь, что там какая-то информация пойдет там руководство, что ты будешь искать проблемы, почему они плохо работают и так далее. То есть Важно, во-первых, намерение... Это
0: опасение, потому что ты действительно хочешь... Конечно,
1: конечно намер... важно намерение, с каким вы подходите и как вы формулируете свою просьбу, это, это первое. Важно понимание самих людей, то есть важно им объяснить, для чего вы это, опять же, делаете. Не для того, чтобы... там понять почему они плохие, а для того, чтобы понять, какие действительно у них есть проблемы, чтобы с их позиции посмотреть на, на свою работу, на работу менеджера, да, посмотреть на те проблемы, которые существуют. Но боюсь, что финансисты могут это не понять. Единственная вот категория. Я действительно считаю, что не всегда это ну, правильно. Вот, финансовую часть, да, разбираться, а вот все остальные, то есть производством идет всегда достаточно легко на эти все, ну вещи, еще там я несколько раз, когда так делал, меня просили еще и обратную связь, там, руководитель производства просил обратную связь дать, где я что увидел, чтобы вот можно было работу изменить, улучшить и так далее. Но разные бывают люди, поэтому еще раз главное, чтобы у человека не складывалось понимание, что вы идете его контролировать или слить руководству, а да, вы идете действительно разобраться вот в той работе, которую они делают, что работа действительно сложная, и может случиться ну, какие-то разные вещи.
0: Ну, из двух вариантов действия, сказать, вот там такие сидят в финансах в бухгалтерии юристы, да? и вариант, давайте-ка разберемся, с какими они проблемами сталкиваются, и... Может быть, мы можем помочь им облегчить работу, а они, в свою очередь, поймут и нас, и облегчат. Да? Лучше выбрать второй вариант. Собственно, Это будет подтверждением профессионализма продавца. Первый – сделать проще всего. Но именно поэтому мне кажется, продавцы теми отличаются от людей первого типа, что они выбирают именно второй вариант. А как они иначе будут работать? Ведь им надо понимать проблемы людей и проблемы своих клиентов. Ну что ж, Олег, спасибо. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешному продавца Владимир Бобовский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, TetraSales.ru, YouTube-постер, кэштеги Владимир Бабовский TetraSales, вам в помощь. На сегодня все. Всем
1: отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока. Счастливо.